1: 欢迎收听《轻描淡写即时文库》，这是一个描写人性故事的节目。大家好，我是 Dog， 我是 s i 塞德。之所以会叫即时文库，代表系列内容将是更短、更轻便的小故事，就像即时商品一样，打开就能服用。本集的故事是灰熊人。那我们又再度邀请希尔来跟我们一起录音
2: 。我们欢迎希尔
1: 。嗨，大家好，我是希尔。再度邀请希尔来跟我们一起录音，再蹭一次流量。<笑>那如果没听过上一集的听众，真的可以去听看看，就是我们的秋嗨嗨可以听到不一样的希尔
2: ，很嗨的希尔，很嗨，对<笑>
1: 对，有够秋又秋又嗨的希尔。这一集因为他放松下来了，所以他又会开启他希尔梦，跟我们一起录音
2: 。那因为我们今天的故事是改编灰熊人的真实事件，进入故事之前，我們会先请希尔帮我们解说一下灰熊人和原本的世界的大纲。
0: 好，灰熊人其实是一个致力于保护灰熊的美国动保人士。那他被称为灰熊人，是因为从一九八零年代末期，他每年夏天都会独自一个人到阿拉斯加野生国家公园，零距离的接触那些三四百公斤的野生灰熊。然后他会用 V 8自己拍摄影片。不过熊是非常残暴的生物，因为它们是生物界里少数会吃同类的生物。而灰熊人这种爱熊成痴、不怕死的行为，让很多人觉得他是疯子。而且他也曾经说过，他不会为了自保而伤害灰熊，他愿意为了灰熊而死。但讽刺的是，最后他的人生结局就真的被灰熊吃掉了。而国家公园管理局也因为怕吃掉他的灰熊失人之位，也把那头灰熊枪杀。所以其实很讽刺，一个致力于保护灰熊的人，最后被熊吃掉，也葬送了一头灰熊的生命。
1: 听完原本事件的大纲，那我们就来听看看跟希尔共同录制由塞德改编的《灰熊人》的故事吧。那我们的故事就开始喽
2: 。安雅街十号之五，就是这里了吧？你好，请问是罗德先生吗
0: ？是的，请问你是
2: ？我是安娜，摩西的子女
0: 。摩西，哪一位摩西啊？
2: 嗯，或许我应该叫他灰熊人，你会比较清楚
0: 。灰熊人，嗯，是那个模型，我知道他
2: 。我想问你关于灰熊人的事，方便进屋跟你聊聊吗
0: ？可以啊，请进。来，请坐
2: 。谢谢
0: 。灰熊人啊，该从哪里说起呢？对了，你对灰熊人的事了解到什么程度？
2: 我是从父亲那得知叔叔的事情。叔叔的本名叫做摩西，被人称呼为灰熊人。会有这样的名号，主要是他对熊有某种热爱跟执着。他近距离的观察他、拍摄他、接触他，并将这些内容记录在部落格里。嗯，不过那个部落格已经不在了，所以我也不知道里面到底记录了些什么。某天，熊抓狂了，他杀害了叔叔。而射杀熊的那个人就是你，罗德先生
0: 。嗯，确实如你所说，我就是射杀熊的人。我接到通报赶到现场时，那里的画面让我永生难忘。我看到灰熊人惨死在熊的毒手下，血水、泪水、口水全都混在他的脸上，胡乱成一团。下半身更是惨不忍睹，内脏散的一地都是。满嘴鲜血的熊正在啃食他的内脏。熊看到我，像发疯似的朝我冲过来，于是我就将他一枪毙命
2: 。果然，就像父亲说的一样
0: 。既然你都知道了，为什么还会想来找我聊聊
2: ？罗德先生，你先看一下这个吧。这是……这是灰熊人跟熊的合照。我是在帮父亲整理书房时发现的。你看他们的表情是那么的温和，笑的是那么的灿烂。还有，你再看一下照片的背面
0: ，有一段文字，上面写着：“白昼的光如何能够了解夜晚黑暗的深度呢？”我的朋友，总有一天我会让大家理解真实的你
2: 。我想这是叔叔写给熊的。如果他们的关系是那么的友好，那熊是不可能去伤害叔叔，更不用说是那么残忍的手段
0: 。嗯，你说的很有道理
2: 。还有一点也很奇怪。为什么灰熊人的部落格会无故消失？这只是我个人的推论。我觉得在这之中一定有人在磨灭灰熊人的真相。不许吧，罗德先生，对于我刚刚说的那些话，你有没有什么想法？呃，罗德先生，我有留意到，自从你看到这张照片后，你的话就明显变少了，表情也有了微妙的变化。你是不是知道些什么？请你告诉我。
0: 不要问我，我不知道，我什么都不知道
2: 。罗德先生，你知道吗？所有的人都说我叔叔是个莽夫，像他这样的人是死有余辜。学校的人还因为我跟灰熊人有血缘关系，他们借机嘲笑我、霸凌我。你
0: 被人霸凌了
2: ？言语羞辱、殴打身体，甚至连性暴力都有。你所能想得到的那些霸凌行为，都发生在我身上。我真的不想再继续过那样的生活，路德先生，算我求你，帮帮我好吗？
0: 哎，我了解了，安娜小姐，能让我去泡杯花草茶吗？我在心情焦虑的时候，需要喝杯花草茶来缓和心情
2: 。好
0: ，你先稍等我一下，我也帮你泡了一杯。快趁热喝。嗯
2: 、啊，谢谢你
0: 。不好意思，让你久等了
2: 。罗德先生，你还好吗？总觉得你的脸色不太好
0: 。没什么，只是想到一些事。该怎么说呢？不如直接让你用听的吧。你等我一下。嗯，在哪里？我记得是放在这里。啊，找到了。我放个电池。啊，好了。这是灰熊人随身携带的录音笔，你先听听看里面的内容吧。测试测试，诶，看起来功能正常。嗯
1: ，嗨，我是摩西，今天是我第一次录音，这支录音笔将会记录我生活中的声音。那今天的录音就到这边，诶，应该是按这里吧。我是摩西，我正在前往球场的路上。主管邀我下班后一起去打球，好久没活动筋骨了，还真期待呢。哎，才怪！跟你讲，那个人邀我绝对不会有什么好事。上次他邀我去去一个什么社区环境清洁的公益活动。结果竟然让我喝一个礼拜都没清洗过的马桶水，看他今天被客户骂就知道，我今天肯定没好日子过了。唉，谁叫他父亲是政商界的高官，这样子家里有权有势，靠关系就爬到了一个主管职，靠爸又无能的公子哥。哎，我看他今天还一副兴致勃勃的样子，不知道。今天又有什么怪点子？好啦好啦，不抱怨了。这段录音就到这边吧。祝我好运。我是摩西，我刚回到家，就知道公子哥今天要我绝对没有好事。他把我当成球，对我拳打脚踢的。打累了，竟然觉得不够过瘾，还拿了一叠钞票，叫隔壁球场的年轻人一起打我。还说打得越用力就拿得越多，那些年轻人也够缺德的，打得是一个比一个还用力，最后我就晕了过去。当我再次醒来，发现竟然有个人站在我身边，他的身材魁梧，样貌横眉瞪目，脸上还有一道刀疤，我知道他。他是这个镇上最有名的恶霸，大雄。我听过他很多的谣言，个性冷漠残酷，他会行窃勒索，又有暴力的倾向，还会虐待动物，而且还有很多伤人跟纵火的前科。哎，我真的吓傻了！这种恶霸站在我身边，到底要干嘛？是要打抢吗？我立刻起身，跟他保持了一段距离。不过大雄是没有其他动作了。只是一直看着我，好像在确认什么似的。嗯，之后他点了点头，还用手指指了一下我的脚边，就转身离开了。他就这样离开了。啊、呃！我满脸问号的看着他离去的背影。更让我困惑的是，我的脚边竟然有一盒伤痛药膏。难道这是大雄给我的？是他特地等我醒来，然后告诉我这件事吗？哎呀，怎么可能呢？他可是大熊哎、欸，那个让人闻风丧胆的恶霸，这一定有什么古怪的，真的搞不懂。哎呀，算了，到现在脑袋都还顿顿的，浑身是伤，真的痛的要死。今天的录音就到这边，我要洗洗睡了。明天还要上班呢。我是摩 西， 今天的天气糟透 了， 但我在下班的路上看到了一个很奇怪的画 面， 就是那个恶霸大 熊， 他站在一只被淋湿的小猫 前， 依旧是凶神恶煞的模样。他凶恶的眼神直勾勾地盯着瑟瑟发抖的小猫，哎，他到底想干嘛？难不成在想要怎么虐待这只小猫？很好，我得先把手机准备好，拍下他虐待小动物的恶行，到时候把影片寄给爆料公社，看项目怎么来制裁你这个恶霸！快啊，快啊，快啊，露出你的本性啊！小猫还是叫个不停，大熊则是默默的盯着这只小猫。嗯，大熊离开了。哼，虽然没有抓到他虐待动物的证据，不过我也录到大熊冷漠的一面。他还是会对小动物见死不救，这个无情的人。可怜的小猫看到大熊离开后，叫得更大声。真可悲啊！动物的求生欲终究抵不过人类的自私。小猫咪，很抱歉，我住的套房没有办法养宠物。希望你可以找到一个好人家收养你。好啦，这段录音就到这边。哎、欸，那不是大熊吗？他怎么又折回来了？手上还拿着便利超商的袋子，所以他刚刚是去买东西了吗？他竟然蹲在小猫的面前，从塑胶袋拿出毛巾擦拭小猫身上的雨水。哎，真的假的、啊？大雄又从袋子里拿出东西，是鲔鱼罐头。他把罐头打开，放在小猫面前。小猫被罐头的香味吸引，忍不住想要把整张脸埋到罐头里。哎，等一下，那是人吃的罐头，猫不能吃那个啦。我是摩西，原本没有打算要录音的，但我还是想把此刻的心情记录下来。我看到大熊在喂小猫吃冷吃的罐头，结果就忍不住过去阻止他。大熊看到我，显得有点惊讶。我问大熊：“你是在担心小猫吗？”他点点头。我又问了大熊：“你是想照顾小猫吗？”他点了(笑)点 头， 最后又问大 熊：“ 你知道怎么照顾小猫 吗？” 他摇了摇头。我带大熊到动物医院帮小猫做了清 洁， 还打了预防针。之后又陪他去宠物店买了小猫要用的东西。买完东 西， 还跟着他一起回 家， 把小猫的窝跟猫沙盘全部都布置好。在都安顿好后，我准备离开，没想到大熊却突然抓住我的衣角，显得有点不知所措。于是，我跟大熊做了人生的第一次约定：明天我还会再来的。明天的约定吗？<笑>这感觉还真奇怪，好像有什么东西在触动我，但我又无法很明确的形容这份心情。希望以后的我回过头来听到这段音档，能够找到答案。好了，今天的录音就到这边，晚安
0: 。这就是灰熊人跟熊相遇的经过
2: 。不过，如果熊的本性并非如谣言所说，为什么他会被人谣传成这样
0: ？安娜小姐，我举个例子来说吧。如果你今天上公车，发现车上有两个空位，两个空位旁边都有坐人，一个是全身赤青、戴着墨镜的男性，另一个是穿着西装、样貌斯文的男性，你会选择坐在哪一个位置
2: ？当然是穿西装的啊
0: ！这就是问题所在。你怎么知道有赤青的男性只是一个赤青艺术家？你又怎么知道那位穿西装的男性他的怀里有把枪呢？只凭外表的刻板印象。是无法看透一个人的本质的。我想，大雄就是这个状况吧。身材魁梧，样貌凶狠，再加上脸上还有一道疤，怎么看都是惹不起的小混混。更不用说他也不善言辞，根本无法替自己平反。虽然那些谣言是有点夸张了
2: 。原来是这样，我想也是了。如果有这样的人出现在我面前，我大概也会闪得远远的吧
0: 。对吧？关于大雄的事。会让你越听越吃惊，我们就别浪费时间了，继续听下去吧。
2: 嗯
1: ，我是摩西，最近太忙了，好久没录音了。那天过后，我就很常去大熊那边一起帮忙照顾小猫，记录一下最近的心情吧。这几天下来，发现大熊意外的好相处，哎，他的个性温吞，其实不像外面谣传的冷漠残酷。还有暴(笑)力倾 向， 不过就是身材高大了一 点， 表情凶恶了一 点， 我想应该不止一点啦。嗯， 还有一 点， 他非常不擅长口头表 达， 我到现在都还没听过大雄开口说话。他每次想要尝试用口头表 达， 脸就会皱成一 团， 让已经很凶的那张脸变得更恐怖。看到那副表情。连我都觉得自己好像要被杀掉了。不 过， 我想就是因为这 样， 大雄才会有那么多夸张的谣言 吧？ 啊， 对 了， 我已经可以从大雄的肢体动作和细微的表情变化推测出他的想 法， 也因为这 样， 知道他其实是一个心思细腻的 人， 跟他的外形完全是一个反 差， 还真是一个奇妙的人。说到奇妙。大雄他有一些很不可思议的地方，他一个人住，家里意外的朴实，只有简单的组装家具，他没有电视，没有电脑，甚至连智慧型手机都没有。哎，很难想象吧，在这个时代，竟然还会有人连手机都没有。哎，取而代之的是，他家里有大量的藏书。在他的推荐下，久违的拿起书本。让我最印象深刻的就是尼采的书，里面有段话让我很有感触。他说：“白昼的光如何能够了解夜晚黑暗的深度呢？”人们喜欢用自己的立场去理解别人，并擅自给别人贴上标签。想起第一次遇到大雄的我，也是这样的心情
2: 。哎
1: ，真肤浅，总觉得要做点什么。来帮助他，但具体来说，到底要怎么做呢？嗯
2: ，
1: 啊，真是的，竟然忘了关手机的声音，都被录进去了。行事力通知啊！我忘了今天跟他约好要去花市买猫薄荷，糟了糟了，要迟到了。哎、欸，这段录音就到这边，拜。我是摩西。心里有一种不舒服的感觉。今天跟大雄去花市，一直被人们投以异样的眼光，惊恐、不安、焦虑、警戒，还有同情。最扯的是，卖薄荷草的阿婆还偷偷问我，是不是被大雄威胁了？要不要帮我报警？我不喜欢这种感觉。如果能让那些人认识真正的大雄就好了，但这怎么可能？他们怕成(笑)这 样， 根本不可能去接触它。有没有什么方法是不接触又可以让大家看到大熊真实的模 样？ 哪有这种方 法？ 大熊又不是动物园的动 物， 而且那些动物至少还可以拍一些影片来吸睛。嗯， 动物影片。对了。我可以把大(笑)熊跟小猫相处的日常分享到网络 上， 一定会有爱猫人士开始对大熊改观。不 错， 哎， 这个方法可行。我明天就去跟大熊说这件事。哼 哼， 我已经可以想到大熊瞪大眼睛、满脸问号看着我的模样了。有一件想做的事真 好， 真期待明天。那今天的录音就到这 边， 晚安。我是摩西，让人振奋的好消息，在我千拜托万拜托下，大熊终于答应我让我做布洛格。当然，大熊不知道我的本意，我告诉他我只是想记录小猫的成长生活。我拍下大熊跟小猫互动的照片，并记录他们互动的情节。哦，对了，小猫非常黏大熊，很喜欢窝在大熊的腿上。大熊也会轻轻地搔小猫的背，让小猫发出咕噜咕噜的声音。看得出来，大熊非常疼它。大熊出门时都会把窗户打开，方便小猫自由进出家里。我问大熊：“难道他不怕小猫就这样不回来吗？”大熊只是摇摇头。他不希望小猫被这个家束缚，他有权利去任何他想去的地方。小猫偶尔会自己出门散散步，透透气。但他总是会在大雄到家前就先回到家门口等大雄，他们就像一家人一样，互相尊重、信任彼此。我喜欢这种感觉，我就是想让大家看到大雄温柔的这一面。今天还拍了我们的合照，两人一猫，刚好是这个部落格的创办成员。我认为这张照片很有象征意义，用相片纸把它印出来，并把它贴在书桌显眼的地方。嗯，要不要顺便写些什么来提醒自己做这件事的初衷？啊，对了，白昼的光如何能够了解夜晚黑暗的深度呢？我的朋友，总有一天我会让大家理解真实的你。很好，我感觉全身充满能量，把握这份心情来写布落克吧。今天的录音就到这边。加油
2: ！所以这张照片就是
0: ，没错，就是灰熊人记录灰熊的初衷。真没想到，我可以亲眼见证，还以为有关熊跟灰熊人相关的记录都被处理掉了
2: 。为什么会被处理掉
0: ？你继续听下去吧
1: 。我是摩西。经营部落格已经有一段时间 了， 很遗憾的成效不如预 期， 甚至还收到酸民的批判。他们说我是大熊花钱请来的公 关， 故意用小动物来讨好大 家， 做作、恶心。还有人说我是合成的假照 片， 并深入分析从哪里看出来是作假的。我反驳他 们， 却引来更多酸民来看笑话。甚至被说是尽责的公赌生来护航，那些酸民甚至还帮我取了“灰熊人”这个绰号来讽刺我
2: 。
1: 唉，怎么说呢？心里多少有点被打击吧。但让我更难受的是，想到大熊一直以来都是这样被人们误解。如果那一天我没有主动去跟大熊说话，我现在应该也是跟那些酸民一样，把大熊当成恶霸来看待。想到这里，就觉得自己好肤浅，好丢脸。经营这个部落格，让大家对大雄改观，也是我唯一能替大雄做的事。别管那些酸民，摩西，别放弃，加油！等成功后，大家一起去吃烧烤庆祝一下。但小猫不能吃烧烤，嗯，不然就帮他做个仙食吧。仙食，对了。我想到一个不错的点 子， 我们来帮小猫做鲜食蛋 糕， 感觉会很有 趣， 内容也很讨 喜， 鲜食蛋糕的视觉也很吸 睛， 很好很 好， 这个点子可 行， 我先查一些食 谱， 明天去找大熊讨论。今天的录音就到这 边， 先忙啦。我是摩 西， 一个好消息跟一个坏消息。好消息是我的努力终于有了回报，仙食蛋糕的点子很成功。文章抛出后，就开始收到正面的回馈，甚至还有人留言敲碗，想要看到下一个仙食料理。我乐极了，立刻去找大雄，跟他分享这件事，顺便想跟他讨论下一次要做什么。但接下来就是坏消息了，大雄今天对我的态度很怪，他不太怎么理我。也不让我进他家。他来英门的时候，我留意到他的手臂上有伤痕。我问他怎么了？难道是受伤了吗？要不要带他去医院？但他只是摇摇头，比了手势要我回家。我想再跟他说点什么，但大雄只是一脸倦容，把门关上。我只好摸摸鼻子离开。或许大雄只是累了，明天再去找他吧。我是摩西，一切都糟透了。最近在网络上疯传一则影片，是大雄在合体殴打一群青少年。我们的部落格被灌满了各种难听、恶毒的评论。原本我是不在乎，但这几天我去大雄家找他，想问他事情的真相，始终都等不到大雄来应门。我也没有其他联系大雄的方式，只能回家面对那些酸民。看着那些怒骂大雄的言论，看着那些替被打的青少年打抱不平的言论，我开始怀疑，残忍、凶暴才是大雄的本性。那我之前做的这些事，是不是都没有意义了？我不知道，我真的不知道。这一切都糟透了。我决定不再更新布落格。莫是莫西，没什么好报告的，一样是起床、工作、被主管弄，日复一日，日复一日。我又恢复到原本的生活，没有大熊，没有小猫，没有想做的事，就如同白开水的生活般无聊无趣。偶尔我还是会打开部落格来看。那些辱骂的话少了许多，我想是这个风波过了，人们也淡忘这件事，或是他们已经找到新的目标可以骂，移转阵地了。这些人就是这样吧，在责备别人的过程中得到优越感，进而达到自己在这个社会上的归属感。虽然不可取，但至少他们找到一个可以被认同的地方。那我呢？可以让我有归属感的地方到底在哪？这种感觉是什么？就好像内心被掏空一样，越想越烦，越想越腻。讲点别的好了。对了，最近有收到一个匿名者寄给我的信件，是一个 MP4 档，标题只写了“希望我能看下里面的内容”，但想也知道。应该是嘲讽我或大雄的影片吧。前阵子还看到不少网友用大雄打人的照片做成梗图。好了，等我心情好一点的时候再来看这个匿名创作者的创意吧。我是摩西，我发现我错了，我错得离谱，我完全误会大雄了。在那位匿名者的影片中，我知道了真相。其实
2: 大雄他根本是被
0: 被控
1: 。以上为《灰熊人》上集的故事内容，让我们来听看看下集的精彩片段吧
0: 。总算到了，啊、我不能冒这个风险。终于可以解脱这个噩梦
2: 了。这很明显是在湮灭证据吧，伯德先生？祝你退休愉快。
1: 好不容易让大家对大雄改观，请你帮我查明真相，还给大雄一个清白。感谢收听《轻描淡写》即时文库。以上为灰熊人上集的故事内容。哎、欸，希尔，因为你看过故事的原案嘛，嗯、所以我特别好奇这个故事到这边，你对于这个故事的想法
0: 。其实我最开始拿到这个脚本的时候，我就很好奇。大熊到底是人还是熊
2: ？嗯、等一下，为什么为什么会觉得他是熊？熊又不会去便利商店买东西，也不会养猫吧
0: ？没有，因为这是一个故事啊。我想说，你在写一个拟人化的故事，哦、把熊拟人化之类。的。对啊，或者是
1: 说，可能这个人他很热爱熊嘛，嗯，他脑海中的世界可能跟大家会不一样。我看这个故事的时候，我就一直在想，会不会到最后的翻转，这个人事实上他看到这个熊不是一个人。
2: 他有点像是骑巧计程车那样
1: 对，有点像是这样。大家可能不知道骑巧计程车，<笑>这有点冷门。<笑>对不起，而且
2: 这样讲就爆雷了，不行。對
1: 對對就是他脑海中想象的世界可能跟一般人看到不一样。嗯，他脑海中看到是这个人在摸猫嘛，事实上可能是一只熊正在吃这只猫之类的，但他把它拟人化，然后很善意的去解读。答案没好话，对，结果没想到跟我想象的答案不一样，他竟然真的是一个人，所以原作者可以请你分享一下你创作这个故事的初衷吗？<笑>你是,不是想玩我？
2: <笑>才没有。好，那因为当初我在跟希尔聊天的时候，那希尔就有跟我推荐说，还有解说灰熊人事件的影片。对，然后那时候希尔说过的一句话让我印象非常深刻，就是他很喜欢那部影片，但是观看非常差。后面那一句给我拿
0: 掉<笑><笑><笑>本。本来那个<笑>那是小抱怨 ，OK， 也不是小抱怨。你讲出来可以吗、就是？就是很无奈。对，因为我觉得这个故事蛮能探讨的东西很多。嗯，对，只是有时候观看就很难抓啦。但是我也不会觉得说，哎、欸，这个故事的观看比较低，那我就不会去做。就是主要还是因为我。对这个故事有兴趣，对、
2: 嗯，所以就是同样身为创作者，那我可以理解希尔的心情。对，那自己很喜欢的作品，一定是有融入自己想要表达的理念进去嘛。所以我很认真的看完这个作品，那看完之后，我觉得灰熊人这个题材真的是蛮有意思，蛮多东西可以延伸讨论的。所以我就上网爬了很多关于灰熊人的解说。可是我相信希尔在就是找资料时候，也发现到他的评价很两极
0: 。没错，超两极，而且真的能延伸出去探讨的东西太多太多了
2: 。所以我会想选择这个故事来合作的话，一个是它的题材本身，我们之后可以在后片可以讨论很多的事情。那第二个是因为我也想让西野感受到，就是我们合作的诚意，拿他喜欢的故事来做改写
0: 。有有有，非常非常感受到。对，<笑>啊，好敷衍的声音呢、哦？对，
2: <笑>道哥在敷衍中
0: 。没有我，<笑>我是说我
2: ，我我说感受到了那个诚意，很敷衍。我我觉得，我说
1: 我两个敷衍的声音，不好意思啊，对,对不起哦。不会啊，真的
2: 。对，然后我觉得每个人切入的角度都不同，所以我在灰熊人的原版的故事，就是看到因为理解上的冲突造成的悲剧，就像你们理解的是真的熊一样这样子。所以这篇故事的发想，我想要以这样的架构来改写。那虽然会跟原本灰熊人的世界观落差蛮大的，但我觉得他所呈现的精神是一样。那我想要以这个来做人性探讨这部分的探讨，我想留到下篇，就是等故事完成之后再来跟大家聊
1: 。完全理解。所以其实你对于这个。灰熊人创作的初衷就是来自于你看了原案，就是原版的灰熊人，嗯、然后你自己得到心得，把它变成现在这个故事。对，嗯，有所启发。对，有所启发。所以我觉得完整的看完这个故事，就能够理解到塞德从原案，就是呃希尔分享的这个灰熊人的故事当中，他看到了什么，就是不一样的观点。嗯， 我觉得(笑)大(笑)家可以期待一下。然后非常感谢希 二， 因为你的声音表演真的是蛮酷的。真的 吗？ 对我 们， 我们跟蛮多创作者有一起合作声音表演。嗯， 我们(笑)真(笑)的觉得需要很多不一样的声 音， 然后不是只是为了蹭你的流量。
0: 我也没什么流量好蹭。
1: 我觉得这个故事真的蛮精彩的啦因为我自己已经录完了嘛，我还不能爆雷，所以请大家期待一下下下礼拜我们的资讯栏也会放上希尔频道的连接，跟大家可以懂内的连接。一定要特别强调抖內抖起来<笑>，抖起来，我们会更加精神抖擞的<笑>去做出我们应该有的声音表演哦<笑>。好啦，那如果你喜欢我们的故事，也可以追踪我们 F B I G 轻描淡写，里面有很多延伸的小故事。每周 Side 也会有不一样的主题，跟大家在社群上有所互动。那我们今天的故事就先到这边，感谢你的收听。我是 Dog， 我是 Side， 我是希尔。那我们就下次见
2: 喽，拜拜，拜拜，拜。Bye.